0: Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpe o horário, desculpa essa. É, desculpe esse incômodo aí de aparecer só às 9 da noite. Hoje é sábado, 20 de maio de 2023. Eu não sei, eu tô achando que é por causa do Deltan Dinheiro, gente. Eu dormi hoje. Acordei 7h36 da noite. Eu acho que é porque ele não falou que o Brasil ficou sem dormir quando ele foi caçado. Eu acho que é por isso que eu estou há duas noites sem dormir, porque o dinheiro foi caçado. Não, na verdade, hoje eu fui tomar a bivalente. Eu tomei a bivalente num braço e tomei a vacina da gripe, da influenza no outro. E eu saí daqui de manhã, umas 10 da manhã e 10 e 30 e fiquei até meio dia e meio lá para tomar a vacina. E eu não sei, pode ter sido reação, não sei, mas eu tenho que estar tenho que tá desperto, tenho que estar tá aqui na frente do computador às 5 da tarde. Provavelmente eu cochilei, eu não vi que eu cochilei, e passei direto pro sono pesado, não sei, deve ter sido isso. Tô deduzindo que é isso, né? Acordei 7h36, aí eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vamos tentar conversar, não deixar vocês sem nada, porque aconteceu bastante coisa hoje, viu? Vou falar já já desse plano do Lula para destruir o Bolsonaro, vocês vão entender do que que tá se tratando, e vocês vão entender também por que que o Bolsonaro ainda não está inelegível. Vocês lembram que eu falava? A ação de inelegibilidade do Bolsonaro já está pronta. Já está pronta. É só pôr em votação. Ainda em maio, o Bolsonaro está inelegível. E por que não foi ainda para votação? Eu vou explicar para vocês também. E quem me segue no Instagram ou no Twitter, viram que eu postei um vídeo hoje do, da Jovem Pan dizendo que o Flávio Dino é do Comando Vermelho. É do Comando Vermelho, isso, basicamente isso. O cara disse que o Flávio Dino é do Comando Vermelho porque ele quer ir para a Amazônia, onde o PCC já tomou conta, e o interesse dele é combater o PCC para favorecer o Comando Vermelho, aquela história do Complexo do Alemão, do CPX, não sei das quantas. E aí eu pedi para vocês compartilharem o vídeo, marcarem o Flávio Dino, para que ele visse e tomasse presidências, e ele viu, ele viu, retuitou, e provavelmente vai tomar providências, porque a gente já sabe como o Flávio Dino é. Então eu queria agradecer a todo mundo que me segue, que me segue no Twitter, que me segue no Instagram, porque é a maneira mais fácil de falar com eles. Eles não ficam assistindo live de uma hora, eles não têm tempo para isso. Mas eles olham o Instagram, eles olham o Twitter, por isso que eu falo para vocês, siga nas outras redes sociais, porque conseguimos chegar ao Flávio Dino, ele viu o que a Jovem Pan falou e vai tomar providências. É ótimo isso, né? É assim que a gente vai limpando a área, é assim que as pessoas vão entendendo que para tudo tem o limite da lei. O cara não pode falar um negócio desse, que o Flávio Dino tá querendo entrar na Amazônia para acabar com o PCC, para favorecer o, o comando vermelho, viu? Então obrigado a todo mundo que compartilhou, todo mundo que me segue no Instagram, no Twitter, porque conseguimos chegar ao Flávio Dino, ele viu. Alguém postou o vídeo, repostou, marcou e ele viu, e ele respondeu, tá? Vamos ver tudo com calma. Quem tá aqui pela primeira vez se inscreve no canal, quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker. Bora ver primeiro o negócio do Flávio Dino, porque aí vocês já ficam sabendo do que que é. E já me segue no Instagram, já me segue no Twitter, porque a gente precisa trabalhar juntos, precisamos ter ação coordenada. Não adianta falar que eu sou resistência se você não dá um clique, às vezes às vezes é compartilhar, quer mexer um dedo, a pessoa não faz. Mas ela é resistência, ela vai mudar o Brasil, a pessoa não mexe um dedo para dar um compartilhar mas ela vai mudar o Brasil, então me segue, me segue, que a gente tá conseguindo fazer as coisas. Olha, vamos lá, vou te mostrar aqui para você entender do que que é, vamos falar da Carla Zambelli, que era antivacina, mas agora tá na UTI por causa de Covid, alguém tem pena? Alguém tá com dó? A Carla Zambelli era antivacina e agora tá na UTI por causa de Covid. Bora, vem aqui comigo, dá uma olhada aqui. Ah não, compartilhei errado, pera lá, compartilhei errado, pera, é assim que compartilha. Aí, agora tá certo. Tá aqui, ó, Pensando Auto Insta, passamos de 80 mil seguidores. Pensando Auto Insta, me segue aí, ou coloca o celular no código QR. Ou você vai pro Instagram e coloca lá Pensando Auto Insta, tudo junto. Presta atenção, o vídeo é este aqui, dá uma olhada. O PCC rompe com o comando vermelho pelo domínio de áreas. Ora, Flávio Dino, ele quer equipar o exército de acordo, de comum acordo com o Múcio, que é o ministro da defesa, para quê? Quer equipar para uma finalidade específica, tomar conta da Amazônia, que está sendo tomada, que já foi tomada pelo PCC. Se Flávio Dino, neste entre sai do complexo da Maré, que ele não explicou, eu não posso conjecturar que talvez não se queira expulsar de lá o PCC por razões outras, como é que o senhor entrou no complexo da maré dominado pelo Comando Vermelho? Eu tenho todo o direito de conjecturar que esse repentino interesse por armar as forças armadas, ao mesmo tempo que se muda o artigo 142, pode servir unicamente por motivo de expulsar o PCC e ajudar, talvez, facções que, eventualmente, sejam amigas. Então, o PCC... Perceberam o que esse cara falou? Perceberam? Olha só aqui, ó. Flávio Dino respondeu, ó. É isso que a extrema-direita chama absurdamente de liberdade de expressão. Óbvio que nem é, não é em nenhum país do mundo. Ele viu, ó, esse Sérgio Barreto compartilhou o vídeo, o vídeo chegou ao Flávio Dino. Então é isso que eu faço, falo para vocês. Às vezes sozinho você não consegue fazer. Às vezes sozinho você não dá conta, mas alguém vai compartilhar e vai chegar lá. Por isso que a gente tem que ser muitos. Nós temos que ser muitos. Não adianta só você assistir e ficar esperando eu fazer, eu preciso que você faça também, porque nós temos que ser muitos, então me siga no Instagram, me siga no Twitter, faça parte dessa ofensiva, não fique só olhando não, porque a gente precisa ser muitos, alguém vai ser visto, e é o que importa, chegou no Flavidino, ele viu, e ele vai tomar providências, eu acho muito pouco, fico feliz que a gente ajude da maneira que a gente pode, a melhorar um pouquinho esse país, dessa dessa toxicidade, dessas pessoas tóxicas que existem nesse país, né? Vocês já se inscreveram no canal, já se tornaram membros, já mandaram um super chat, um super sticker? Cadê vocês aqui? Hein? Cadê, deixa eu ver, só para não perder. Aqui é a Raquel, professora Acordando do Sono dos Justos para nos informar. Obrigado. Eu tô meio grogue, na verdade, eu tô meio esquisito assim. Sabe quando você tá meio à toa, mas tá tudo certo, obrigado viu Raquel, obrigado pelo superchat, valeu, então gente, por favor, tá, quando eu peço pra vocês me seguirem, é porque a pessoa assim que, essas pessoas importantes, elas não ficam uma hora assim assistindo live, elas não têm tempo pra isso, mas ver uma mensagem rápida no Twitter, elas têm. ver uma postagem no Instagram, elas têm porque é rapidinho, então me ajudem, porque eu preciso de vocês para fazer alguma coisa, sozinho a gente não consegue mais juntos, a gente consegue sim, ó, juntos chegaremos lá, lembra do Afif? <risos> juntos chegaremos lá, faz isso, me segue no Twitter, me segue no Instagram, ó, Pensando Auto Insta, tudo junto, procura lá e me segue, viu? Pensando Auto Insta. Agora, vamos ver assim, vamos falar que o Lula tem um plano, para destruir o Bolsonaro de vez. Não tem nada a ver com nenhuma maracutaia para tirar ele das eleições ou para botar ele na cadeia, não tem nada a ver com isso. Mas é a maneira que o Lula acha que o Bolsonaro vai ser destruído. Deixa eu agradecer a Estefânia Silva, obrigado pelo superchat de coração. Vitória, obrigado pelo supersticker e obrigado por ser membro, valeu. Ele tem um plano que faz todo sentido. É um plano para destruir o Bolsonaro politicamente para que ele não volte. Não é um plano para fazer nenhum conluio para botar ele na cadeia, não. Vem vendo aqui comigo, ó. A cartada final de Lula para destruir Bolsonaro. Olha só. Enquanto o STF e parte da classe política tentam ligar Bolsonaro e inúmeros crimes cometidos durante o atual governo, a inúmeros crimes né? cometidos durante o antigo governo, o atual presidente Lula busca um caminho para destruir o rival politicamente, e não se trata de conchavos para prendê-lo ou deixá-lo inelegível, e sim para diminuir a sua popularidade. Em conversas privadas, Lula tem dito a aliados que o Supremo até pode prender Bolsonaro ou o TSE pode caçá-lo. Mas o fim do bolsonarismo não acontecerá senão pelas vias políticas. O petista defendeu, segundo uma fonte ouvida pela coluna, que o único caminho é melhorar a vida da população no cotidiano para que as loucuras proferidas pelo ex-presidente sejam superadas. Nas conversas, o presidente tem dito que Bolsonaro cresceu e se criou através do discurso de ódio e só há um meio de vencer esse tipo de afirmação. Com resultados, pesquisas internas do governo indicam que o ex-presidente tem perdido força a cada dia que uma, uma nova conquista é anunciada e que as pessoas enxergam. A queda dos produtos no mercado, o preço do gás diminuindo e a gasolina mais baixa são fundamentais, argumenta um parlamentar que concorda com Lula. Por isso, a ordem entre os ministros de Lula é buscar cada dia mais anunciar soluções para os problemas do dia a dia. Lula aposta alto no anúncio do vice-geral do Alckmin no programa que irá baratear os carros populares. Ele quer que que o Brasil reviva o modelo de 2009, quando houve um boom na compra de automóveis no país, porque trata-se de um item que é muito buscado pelos mais pobres. A grande preocupação do presidente no momento é o desemprego. O resultado do primeiro trimestre não agradou, por isso Lula já entrou em contato com seus ministros e busca uma alternativa para superar os dados no segundo semestre. Lula quer fechar 2023 com um saldo grande de empregos gerados, avisou um assessor influente. Esta seria a tacada final, na visão do petista, para derrotar o Bolsonaro. Sem Bolsonaro, que na visão da classe política estará preso, ou inelegível, ou com a vida das pessoas no melhor momento, não haverá espaço para discurso de ódio. Ao menos é o que aposta Lula e sua equipe. Isso daqui, o Lula é alguém da política. Olha que engraçado o F grudado com o I aqui, ó. que engraçado o F grudado com o pingo do I, <risos> que coisa esquisita. É, o Lula é uma pessoa política. Né? Então o que vai acontecer na justiça não é com ele, o que vai acontecer na justiça eleitoral não é com ele, ele está fazendo o que cabe a ele, o que ele pode fazer para destruir o Bolsonaro é destruir politicamente a justiça que cuide do Bolsonaro lá, a justiça eleitoral que cuide do Bolsonaro aqui, mas a parte dele é política, gente o que mais irrita bolsonarista quando eles vêm me xingar, eles me xingam mais é nas mensagens do Instagram. Eles mandam uma mensagem me xingando. O que eu sempre falo é, ah, vai comprar gasolina, aproveita que a gasolina tá barata. Falei isso hoje para um cara. Quer ver? Ó, quer ver? Uh, não, não tá mais aqui não, já respondi tanta gente. Falei pra ele, vai, vai comprar gasolina. Vai comprar gasolina que tá barata, aproveita, vai num posto. Compra, enche o tanque. Enche o tanque que tá barato, aproveita lá. Eles ficam loucos, eles ficam revoltados, porque eles sabem que o Bolsonaro falou quatro anos que ele não podia fazer nada, que isso dependia é, por causa da guerra da Ucrânia, porque teve Covid, porque eram os impostos, a culpa era dos governadores por causa do ICMS, que ele já tinha baixado o imposto federal, só não baixava mais por causa dos estados. Agora está cobrando ICMS, voltaram todos os impostos federais, a guerra da Ucrânia não acabou e a gasolina baixou, Então eles sabem... Eles não têm como negar. Eles podem vir te ofender, mas você fala pra eles. Ó, oh, pode ir num posto abastecer aí que tá tudo certo. Eles ficam loucos da vida. Quer ver? Deixa eu ver. Eu acho que eu até postei um aqui. Eu até postei aqui, ó. Ó, dá uma olhada. É na, é na fase do deboche que a gente mata eles, ó. Sou com muito orgulho gado do Bolsonaro mil vezes ser gado do que ser burrões. Do Lula Ladrão. Ó, até tirar aqui a, a legenda aqui de baixo. Oh. Não tem problema, você está autorizado a comprar gasolina barata, mesmo assim, vá ao posto mais próximo e encha o tanque e faz o L. O povo fica louco, o povo fica louco se você falar que as coisas estão melhorando de uma maneira que ele não pode negar, ele não pode negar isso daí. Então o Lula já entendeu que a maneira de destruir o bolsonarismo é melhorando a vida das pessoas. A maneira de destruir o Bolsonaro é botando ele na cadeia e tornando ele inelegível. Mas o problema maior não é o Bolsonaro, é o Bolsonarismo. E para destruir o Bolsonarismo vai ser desse jeito, botando esse povo enquadrando eles, mostrando que a vida do brasileiro melhorou sem o Bolsonaro, né? Deixa eu ver só se não tem aqui, porque eu acho que eu tenho um super chat perdido aqui que eu não posso perder. Aqui, Marluci, obrigado pelo super sticker. Viu? Obrigado por ser membro. Quem quiser colaborar com o canal, vocês já sabem. O WhatsApp está aí na tela. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão me responder no WhatsApp. Uma mensagem de voz. Me digam, Carla Zambelli, antivacina, está na UTI com Covid. Você está com dó? Seu coração está sangrando? Seu coração está em lágrimas? Você está destruído emocionalmente? Porque a Carla Zambelli antivacina, ela impediu muita gente de se vacinar com o discurso dela. Incentivando exatamente a não vacinação. agora, ela está internada na UTI com Covid, você fica com pena? Não tô dizendo assim, você quer que ela morra, só tô dizendo assim, você fica com pena? Parte o seu coração saber que a Carla Zambelli está na UTI com Covid? Você fica assim, fala: caramba, uma pessoa tão boa dessa tá com Covid, você fica triste? Você vai responder para mim no 14997790615 se quiser contribuir com o canal essa também é a chave Pix você faz a sua contribuição no final eu vou ler um recadinho que você deixou lá e mensagem de voz curta tá? Mensagem de voz curta, 10 a 15 segundos, porque eu quero ouvir todo mundo aí quanto mais curto, maior a chance de você ser ouvido. Agora deixa eu falar aqui uma coisa com vocês, por que que o Bolsonaro ainda não tá inelegível? Porque a ação dele, daquela reunião com embaixadores lá no TSE, tá pronta. Tá pronta. Não tem mais nada para fazer. É só o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, colocar em votação. Votou ele tá inelegível. Por que que isso não acontece? Torcendo pelo vírus na zambesta. Ana Paula, obrigado pelo superchat, viu? Valeu. Por que que isso não acontece, então? Por que que ele não põe em votação? Vou explicar para vocês. O TSE. Ele é temporário. Ele não é como o STF, que você tem ministros próprios. Ele é formado por três ministros do STF, dois ministros do STJ e dois juristas. Normalmente, são pessoas que vêm da OAB. Então, eles têm um mandato lá de dois anos e eles vão se revezando, mas eles não são só do TSE, como os ministros do STF. Você indica para o STF e eles têm um mandato vitalício. Não, ali eles ficam dois anos, eles são do STF também vão ser do TSE, são do STJ, também vão ser do TSE, são juristas e vão ser do TSE. E o Bolsonaro, a gente ficou sabendo pelas mensagens do celular do Mauro Cid. Pelo celular do Mauro Cid, em 2021, o Bolsonaro teve uma reunião secreta no Palácio da Alvorada com um ministro do TSE, que chama Carlos Horbach. Esse cara é ministro do TSE, até então todo mundo achava que era só isso, é só o ministro do TSE... O Bolsonaro teve uma reunião com ele, 12 dias depois, menos de duas semanas depois, foi aquela votação que podia deixar a, a chapa, podia derrubar a chapa por causa de fake news em 2018. Lembra que tinha votação, é, emissão em massa de mensagem de WhatsApp, gente colocando dinheiro, que isso poderia deixar caçar a chapa, tirar o Bolsonaro e tirar o Mourão, mas ele votou contra. Ele votou contra naquela eleição. Então ninguém sabia que o Bolsonaro tinha se reunido com ele e que ele tinha votado contra. Então por que, que o Xandão não fez ainda a votação? Porque agora que a gente sabe que tem um cara lá que é desse tipo de bolsonarista, pode ter outros. E está na época de renovar, de trocar as pessoas lá. Saiu o Lewandowski, entrou o Cássio Nunes Marques. Então é mais um voto para o Bolsonaro. Como são só sete, só precisa de quatro. Dois já está garantido, porque tem esse Horbach e tem o Cássio Nunes Marques. Então, como ele só precisa de mais dois, em cinco, o Alexandre de Moraes está segurando e agora, no fim de maio, dois devem entrar. Dois juristas devem entrar. Então, saem dois advogados da OAB e entram mais dois. Aí o Lula indica. Então, o Lula indicando dá uma garantia maior que vai colocá-la duas pessoas mais progressistas e não dois bolsonaristas. Então é só por isso que ainda não foi julgado. Eles estão esperando agora, a, o Alexandre de Moraes vai fazer uma lista tríplice, ele pega vários nomes, desses vários nomes ele seleciona três, esses três são indicados ao Lula e o Lula indica alguém dessa lista tríplice. Então eles vão fazer agora, em maio ainda, a indicação desses dois novos membros, e aí a gente tem uma segurança maior que o Bolsonaro fica inelegível. É por isso que ainda não foi a votação. Sapataria Boots, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Será que perdi mais algum? Acho que não, né? Acho que não. Então venham ver aqui comigo esses desdobramentos, viu? Tá aí o WhatsApp, eu vou ver sua opinião daqui a pouco. Olha só. O que Bolsonaro diz sobre a reunião secreta com o ministro do TSE? Ó, é esse, é esse cidadão aqui, ó, o Carlos Horbach. Esse cidadão, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro evitou dar detalhes sobre o que foi tratado durante um encontro sigiloso no Palácio da Alvorada, realizado em outubro de 2021 com o então ministro Carlos Horbach do Superior Tribunal Eleitoral TSE. Tribunal Superior Eleitoral, né, dona Veja? A reunião não foi divulgada em agenda oficial, mas veio à tona após a quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, indicar as tratativas para viabilizar a ida do ministro ao Palácio. Doze dias após o encontro, o TSE rejeitou a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão por participação em um esquema de disparo de fake news, Durante o julgamento, Horbach disse que não foram apresentados elementos que evidenciassem a propagação de notícias falsas. O encontro entre Bolsonaro e o ministro foi revelado pela Folha. Em entrevista à Veja, Bolsonaro disse que o Palácio da Alvorada era sua residência e evitou falar sobre o que foi tratado na reunião, descrevendo apenas como uma visita de cortesia. Recebi várias e várias vezes ministros do Supremo, autoridades mais variadas possíveis de outros tribunais e não foi constado na agenda a não ser aquela que deveria ser constada, e eu constei. Mas, por mais que... Por que surge esse ministro agora? Encontro secreto? Já começam a contar a história. Vai que no dia seguinte acontece um problema no TSE que não tem nada a ver com essa nossa conversa. O ex-presidente ainda lembrou que no início do mandato divulgava todos os encontros da agenda, mas acabou mudando de comportamento. De repente a imprensa sabia dos nomes e começava a contar uma história. Eu falei, não, aqui é minha residência e eu recebo quem eu quiser e não bota na agenda, afirmou. Então esse cara aqui se encontrou com o Bolsonaro, a gente só ficou sabendo pelo celular do Mauro Cid, porque foi ele que organizou a ida dele lá, foi ele que agendou, ele que tratou, e 12 dias depois, a ação que poderia caçar a chapa, lembra que a gente falava a caçação da chapa? A chapa não foi caçada por causa do voto dele. Ele disse que não tinha provas e mandou arquivar. Então agora, o Xandão está esperando essa renovação, o Lula vai ter que indicar dois novos membros para o TSE e aí vai ficar mais seguro que o Bolsonaro vai ser caçado. Então é por isso que ainda não aconteceu. A indicação é agora em maio. Adriana, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Márcia, a gasolina baixando, os produtos tendem a cair de preço nos supermercados. Olha a minha gola toda torta aqui, ó. Mas tá tudo bem. Com certeza. Com certeza. Porque assim, mesmo, mesmo quando você não usa gasolina, diesel diretamente, mas a economia toda baixa, né? As outras coisas baixam que você usa. Porque eu posso não usar gasolina ou diesel, mas aquele meu fornecedor que fornece a caixa, ele usa. Aquele outro ali usa, então outros preços acabam baixando e acabam impactando, né? Cadê? Joãozinho, os senhores vêm o Marcos Duval todo dia, faz live dizendo que Lula será preso e Dino e Xandão. Joãozinho, e você ainda não aprendeu? De verdade, assim, vocês estão vendo cinco anos os bolsonaristas falando, falando, falando. Vocês ainda não aprenderam? Uma hora eles falam que é daqui 72 horas, outra hora eles falam que agora o Bolsonaro perdeu, ele precisava perder, porque agora ele vai fazer. Nunca acontece nada. O que, que você acha que eles estão fazendo? Estão mantendo a gadaiada presa nisso, que ele tem um pendrive que vai derrubar o Lula e o Flávio Dino, porque está aparecendo uma denúncia atrás da outra contra o Bolsonaro. Ele está destruindo a gadaiada. Eu fico triste é que ele faz isso para destruir a gadaiada e acaba distraindo vocês também, que vocês ainda não entenderam como é que funciona o bolsonarismo o bolsonarismo só vive de ficar jogando coisa no vento, isso vocês dão importância gente, vendo o Carlos do Marcos Duval vocês ignorem, é simples assim não importa o que ele falou se ele tivesse prova de alguma coisa pensa bem, Joãozinho, você tem prova vamos dizer, quem entrou na sua casa foi o Pedro, o Pedro entrou na sua casa, roubou, você tem prova você pega e você vai na polícia, você não fica postando foto de um pendrive que tem prova e uma hora você vai entregar, não existe isso Alguém tem prova e fica ameaçando que vai mostrar. Se você tiver, tem prova, você vai na polícia e toma providência. Entendeu? O bolsonarismo é desse jeito aí. Vocês não liguem, não, porque vem do Marcos Duval, que esse cidadão não vale nada. Valeu? Cadê que mais? Carlinhos, os preços nos supermercados estão caindo aqui na minha cidade. Pronto, Fátima. Zambele, quem semeia vento, colhe tempestade. Que se cuide, obrigado, viu? Neuza, como disse a Fontenelle, ela não tem carro, que mulher ridícula, sem noção. Essa também está se ferrando, tá se ferrando. Agora continuamos com as notícias, ó. STF votará nomes para vagas de ministro do TSE que julgarão Bolsonaro. É disso que eu estou falando. Agora, em maio, dois novos nomes vão ser indicados por Lula. As novas peças que entram em jogo para decidir o futuro eleitoral de Bolsonaro estão prestes a serem colocadas no tabuleiro. Os dois ministros vão compor o plenário de julgamento do ex-presidente. Devem ser escolhidos em breve, com expectativa para votação até o fim de maio. Semana que vem, então, porque já é dia 20, né? E nomes estão lançados em negociação para passarem pelo crivo do STF. Então, vários nomes estão se colocando... Aí o STF vai escolher uma lista lá, vai escolher uma lista, e o Lula dessa lista vai escolher alguém. Eles vêm da classe de juristas e não devem compor lista tríplice, como era previsto, mas uma lista quádrupla a ser encaminhado a Lula para indicação final. A votação dos nomes indicados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ocorrerá em sessão plenária do STF por meio de votação secreta e eletrônica os aprovados ocuparão as vagas do de ministros efetivos do TSE decorrente do encerramento dos mandatos de Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Exatamente, esse cara sai. Esse Sérgio Banhos e esse Carlos Horbach, eles saem. E esse cara teve uma reunião secreta com o Bolsonaro. Então o Alexandre de Moraes poderia ter posto em votação, mas ele está esperando esse cara sair, que esse cara é um voto para o Bolsonaro. E essa escolha não deve demorar. Primeiro, para não deixar os cargos vagos. Segundo, porque o TSE tem interesse em julgar a inelegibilidade de Bolsonaro antes do segundo semestre de 2023. Até o momento, os dois nomes estão entre os mais cotados para passarem pelo primeiro crivo de aprovação, a votação no STF. Nos bastidores, o advogado Floriano de Azevedo Marques, ex-diretor da Faculdade de Direito e professor da Universidade de São Paulo, além de amigo de Moraes, é um dos favoritos a uma das vagas. Ele mantém excelentes relações no mundo político, é, no mundo jurídico, representou empresas nas áreas de direito administrativo e apoiou publicamente ministros atacados por Bolsonaro. Ele é visto como um profissional com currículo consistente e capaz de proferir decisões isentas, além de estar cotado para os mais fortes. Cotado entre os mais fortes para o TSE, Floriano concorre a uma vaga no TRE de São Paulo. O outro nome em evidência já compôs a lista do TSE em ocasiões anteriores. O advogado Fabrício Juliano Mendes Medeiros. Ele passou por duas listas tríplices encaminhadas ao STF, mas foi preterido por Bolsonaro. Então, desses favoritos, um é amigo do Alexandre de Moraes. O outro, o Bolsonaro não quis. Então, são ótimos indicativos, um foi rejeitado pelo Bolsonaro, algum motivo tem, e o outro é amigo do Xandão, algum motivo tem também. Esse Carlos Horbach sai agora, se colocasse em votação hoje, ele votaria, então o Alexandre de Moraes está esperando o mandato dele acabar, que está acabando agora, e aí ele indica os nomes esta semana ainda, ainda em maio, e aí deve ser aprovado dois novos ministros, e aí a votação fica mais segura, certo? Cadê? Renato Prime jeito de psicopata, ele xinga o Dino de obeso, sendo que o próprio fez cirurgia bariátrica. Norberto, poxa vida, Bolsonaro, parece que as coisas não estão saindo conforme o programado. Cadê? Élvio essa colocação de feitos do governo Lula possui uma falha gravíssima, falta de comunicação na mídia, progressistas e anúncios na EBC e TV não hostis, assim como na Salles. Cadê? Gente, <risos> alguém assiste a EBC? De verdade, você acha que o problema é não anunciar na EBC? Você, acha, você já assistiu a EBC? Você passa o dia assistindo a EBC? Você acha que é isso que muda? Sério mesmo? É assim, falta de comunicação nas TVs não hostis. Quais seriam as TVs não hostis? Qual, qual não foi bolsonarista? Todas são bolsonaristas porque o que elas querem é dinheiro. Não existem TVs não hostis. A EBC ninguém assiste. A mídia progressista acompanha quem já é progressista. São os que menos precisam de anúncios do governo Lula. Você está entendendo, Elvio? Não é assim, não. As pessoas, às vezes, atacam, 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 achando que tem uma solução mágica. Tem que anunciar na EBC. Quem assiste a EBC? De verdade, assim. Qual é a relevância da EBC? Se ele colocar 24 horas de anúncio na EBC, a gente não vai nem saber o que está passando. De verdade, eu falo isso com quem trabalha, com YouTube, com quem sabe o alcance que as coisas têm, o impacto que tem, mas de verdade, faz a menor diferença ficar anunciando nos, nos veículos oficiais. Colocar no Twitter oficial do Lula, vai ver quem já, quem já segue, quem já é da esquerda, quem já é progressista, quem já é petista. Não é falha na comunicação, é que vocês querem convencer bolsonaristas. Esse é que é o problema. Não existe uma comunicação que vá convencer bolsonarista. O que o Lula vai fazer é melhorar a vida das pessoas para acabar com o discurso de ódio. O discurso de ódio é eu quero destruir tudo. Se a vida da pessoa está boa, ela não vai querer destruir. Mas achar que vai convencer bolsonarista? O Lula já desistiu disso, de convencer quem não gosta dele. O Lula sabe por que, que ele foi preso. Ele foi preso porque tem gente que nunca gostou dele, não gosta e nunca vai gostar. E ele não está governando para essa gente. Ele não está preocupado em convencer essa gente, porque essa gente nunca vai gostar dele. Ele está preocupado em fazer o Brasil melhorar. E o Brasil melhorando não vai ter discurso de ódio, porque o discurso de ódio é eu quero destruir tudo. Eu quero destruir tudo. Não, não vai votar mais em candidato que quer destruir, porque a nossa vida está melhor. Então eu não quero destruir uma vida que está boa. Mas não tem essa de divulgar na, na EBC para melhorar a comunicação do governo. Eu nem sei que eu... <risos> O que, que é a EBC? Nunca assisti ABC na vida, sejam sinceros. Vocês param para assistir ABC? Eduarda, que loucura é essa do advogado Thiago Pavinato? É a Jovem Pan. Alguém ainda se assusta com a Jovem Pan? Jovem Pan, Pavinato é isso daí. Você tá na Jovem Pan, gente? Você tá na Jovem Pan, né? Obrigado, Eduarda. Obrigado pelo Superchat, viu? Mas já chegou no Flávio Dino. Conseguimos levar para o Flávio Dino. Bora para mais uma, bora para mais uma. Alexandre de Moraes manda a PF investigar o presidente da CPI do MST. Esse pessoal que está querendo atrapalhar o governo está ferrado, está ferrado, olha só. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na última quarta-feira que a Polícia Federal investigue o deputado tenente-coronel Zuco por suspeitas de incentivo a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul. O autor do requerimento que criou a CPI do MST para apurar as invasões de terras promovidas pelos Sem Terras, Zucco foi eleito presidente da comissão. Conforme o despacho de Moraes, Zuco foi alvo de uma notícia de fato levada ao Ministério Público a respeito de suposto patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos, a exemplo do bloqueio de estradas após a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro. O caso, que inclui publicações feitas por Zucco nas redes sociais entre outubro, de, é, entre, outubro de novembro, entre outubro e novembro de 2022, antes da posse na Câmara, foi remetido ao STF pelo TRF-4, a pedido do Ministério Público, diante do Foro Privilegiado de Zuco, na Corte. A Procuradoria Regional da República, da 4ª Região, também defendeu que a investigação fosse para o STF, porque tramitam de modo... Concentrado na Suprema Corte diversos inquéritos correlatos, inclusive envolvendo pessoas não detentoras de prerrogativas de foro, mas lá investigadas por força de eventual conexão. Na quarta, Moraes determinou que a PF siga com a apuração, encaminhe-se os autos à Polícia Federal. Para continuidade das investigações, decidiu o ministro. A documentação foi disponibilizada à PF nesta sexta. Então o cara que vai ser o presidente da CPI do MST acaba de ter a investigação determinada pela Polícia Federal, pelo Alexandre de Moraes. Essa galera toda está caindo, gente. Essa galera toda está caindo. É que a gente quer que caia a semana que vem. Não é semana que vem, mas estão caindo. Estão caindo. Agora quem vai investigar é a Polícia Federal do Flavidino. Agora, quem vai investigar é a Polícia Federal do Flávio Dino, eu acho pouco. Cadê que mais? Cadê? Uh, cadê? EBC, Só no Mundo da Bola, e é bom o programa, José. Tem, tem algum programa? Eu não sei, gente, eu nunca assisti. Mas assim, é, em termos de televisão, não adianta fazer nada sem a Rede Globo. Tem que estar na Rede Globo, senão não tem repercussão. Não é a questão de você gostar ou de você não gostar. É o tamanho que ela tem, é o alcance que ela tem. Ainda tem lugar no Brasil que só pega a Rede Globo. Tem lugar no Brasil que pega vários canais, mas só a Globo pega bem. Né? Então, assim, não tem como você fazer alguma coisa de informação de massa sem a Rede Globo. Divulgar na EBC, divulgar em televisão pequena, as televisões não hostis, não, não resolve. Não resolve, não alcança ninguém, não atinge ninguém. E os canais progressistas, você vai falar com quem você não precisa falar com quem já sabe, com quem já é parceiro, com quem já está do lado, é o que seria pregar para convertidos. Se você falar nas mídias alternativas, vai falar com a gente. A gente não precisa saber. Para atingir um público maior, não o público bolsonarista, que não adianta. Aquele povo que canta para pneu, aquele não adianta. Mas tem o cara que ele não é direita, que ele não é esquerda, que ele não participa da vida política, e ele precisa saber dessas boas notícias, porque numa eleição ele pode ir para lá ou ele pode ir para cá. Ele não tem um posicionamento firme. Esse cara tem que ser atingido. Esse cara não é atingido pela EBC. É mais fácil você pagar um anúncio no meio da Praça É Nossa do que colocar na, na EBC o dia inteiro, né? Cadê... Uou, Maria do Nascimento, boa noite, é o fim da picada, não assisto mais TV, desde o tempo do impeachment da Dilma, pronto. É, de net, o povo quer as coisas baratas, claro. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado com o seguinte erro, você não assiste mais televisão. Beleza, é um veículo de comunicação do passado mesmo, cada vez tem menos relevância, mas ainda tem muita, Tá perdendo, mas ainda tem muita. Só que você não pode não migrar, então, para os meios digitais porque às vezes você fala, eu não assisto mais televisão, mas você não tem um Twitter, mas você não tem um Instagram, mas você, por exemplo, é, não usa as outras redes, por exemplo, o TikTok, que seja, porque falam com públicos diferentes, chegam informações diferentes, não dá para você sair daqui e não ir para lugar nenhum, você tá só no Facebook ou no YouTube, não adianta postar nada lá que ninguém vai ver, entendeu? O Facebook só vai ver quem te segue, só quem é seu amigo. Então são aquelas pessoas que vão ver no máximo. E no YouTube tem uma repercussão diferente, porque normalmente são vídeos mais longos. Não vai chegar uma pessoa ou outra. Então sigam no Instagram sigam no Twitter para você se comunicar com outras pessoas para você conseguir que a sua voz seja ouvida, o melhor caminho são essas duas redes, Instagram e Twitter vai pelo menos aqui ó, pensando auto insta, tudo junto, minúsculo grudadinho, pensando auto insta me segue lá porque nós conseguimos fazer o Flávio Dino ver o que a Jovem Pan tava fazendo com ele e ele respondeu ele vai tomar as providências então é importante, viu? É importante isso tá? Cadê? Júnior, eu acho um grande defeito da sua parte quando você fica querendo explicar tudo que as pessoas falam. Aqui não é sala de aula, não deixe seus seguidores... Não, não... Sala de aula, não deixe seus seguidores... Não entendi. Aqui não é sala de aula, não deixe seus seguidores a verdade. Não entendi. Mas deixa eu explicar. Uma coisa é o seguinte. Essa informação que eu mostro aqui é pública. É pública. Se a gente não conversar... Essas notícias que eu ponho aqui, ó, são todas públicas. Você pode ver sozinho. Você não precisa vir aqui para ver notícia. Entendeu? Se for para eu só mostrar notícia, você só pode ver por conta própria, porque é tudo público. Eu não, tenho, eu não sou um repórter que tem um furo de reportagem, porque não é essa a minha formação. Então, se você quiser puramente ver notícias, se você não quiser que a gente interaja, é só você ver as notícias, porque é tudo público. Entendeu? A única coisa que a gente pode fazer aqui... É conversar, porque às vezes a notícia de economia está em economês, às vezes a notícia política está em politiquês ou está em juridiquês, às vezes a pessoa não sabe o que é foro privilegiado, às vezes a pessoa não sabe o que é taxa selic. Então quando alguém fala alguma coisa, eu explico porque esse é o objetivo do canal, o canal existe para isso. Agora, se você quiser só notícias, as notícias são públicas. Você não precisa vir aqui só para ver notícias, entendeu? Aqui a gente quer entender as notícias, discutir. A pessoa vai falar, olha, eu acho que tem que estar tá lá. Fala, não, mas ali não adianta. É mais fácil isso daqui. É, é para isso que funciona. Se não for para ter interação, não faz sentido fazer live, meu cara. Você só faz vídeo ao vivo porque você quer interagir com as pessoas. senão eu gravo. Faço um vídeo aqui de 20 minutos, gravo, ponto. Você entendeu? Só faz sentido uma live se for para interagir. Valeu, Júnior Ribeiro. Cadê que mais? É, Mora, é verdade, aqui na internet também rola muita desinformação, temos que filtrar. É, Marlene, pode falar assim? você pode tudo, o canal é seu e nós aprendemos. Não, mas não é essa a questão, é porque o objetivo é esse. Pode ser, gente, às vezes não é bom ou ruim. Às vezes não é pra você mesmo, às vezes você quer outra coisa, não tem problema, entendeu? Às vezes não é pra você, às vezes você quer notícia, tem os portais de notícia aí. Mas não faz sentido eu vir aqui só ler notícia, né? São coisas, notícias que são públicas. Então uma live existe pra gente interagir. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Olha, por Moro, senadores querem tirar do TSE a última palavra sobre cassação. Olha aqui, ó. Na quinta-feira, líderes do Senado se reuniram com Rodrigo Pacheco para discutir formas de tirar do TSE. A última palavra sobre a cassação de mandato. Você acha que isso realmente é por causa do Sérgio Moro? Não é por causa do Sérgio Moro. A urgência do assunto veio de uma constatação deles. Depois que o tribunal cassou o mandato de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados na terça, o senador Sérgio Moro é o próximo alvo. Quando se trata de mandato parlamentar... Não importa o alvo do momento, não, não é pelo Sérgio Moro, não importa o alvo do momento. Os congressistas temem sempre estarem reféns de decisões judiciais. Daí o desejo de controlar o ato definitivo sobre cassações. Isso daqui, gente, é uma das coisas que não fazem o menor sentido. Você falar que o TSE não pode dizer que uma candidatura foi irregular, porque senão não tem a necessidade de existir uma justiça eleitoral. A justiça eleitoral só tem uma função, controlar as eleições, para que as eleições sejam justas e para que ninguém, por exemplo, abuse de poder econômico, para ninguém tenha uma vantagem devida. Então, se alguém cometeu alguma irregularidade na campanha, se aquela candidatura foi irregular, tem que perder. O TSE não caçou o deputado da Lanhol, o TSE caçou o candidato da Lanhol. O problema estava na candidatura dele, que não poderia ter sido aceita. E eles querem, eles, deputados, darem a última palavra. Eles não têm nem que apitar. Porque não se está falando do deputado. Não é alguém que foi eleito. É alguém que venceu o jogo com um gol de mão. É isso que a gente está falando. É alguém que venceu o jogo com um gol impedido. Porque na candidatura dele teve problema. Então isso aqui é o desespero de perder o mandato. Não é pelo Sérgio Moro nem pelo Dalanhol. Mas não faz sentido você ter uma justiça eleitoral que não decida nada. Então agora eu decido que o cara lá não pode ser candidato. Ah, mas a Câmara fala, ah, não, mas ele vai ficar. Como é que é isso? Né? Não tem muita chance de prosperar isso. Eles querem não ser caçados, mas não faz sentido você falar que o TSE não possa dizer que uma candidatura não foi irregular, porque o TSE só existe para isso. Né? Então eles podem espernear, podem querer salvar o Moro, que na verdade não é salvar o Moro, é salvar a própria pele, mas não faz sentido falar, ah não, vamos nós decidir se vai caçar ou não. Não se está falando do deputado Deltan Dinheirol, estamos falando do candidato Deltan Dinheirol que não estava elegível. Eu não, não tenho possibilidade de você falar que ele vai ficar se ele não devia ter sido nem candidato. né Cadê? É Célia Neuza dando risada. Fatos em filmadinha celular. <risos> Me livro assim de bolsonaristas, eu não perco um tempo com quem canta pra pneu. Verdade. É, Renato, mordeu a língua, o que aconteceu? Fernando, a essência dessa live é o seu tom explicativo e didático para tratar assuntos complexos. Não, é que live, gente, eu não entendo o canal que faz live e eles ficam conversando entre eles. Porque ou você vai interagir com as pessoas, ou não faz ao vivo, porque ao vivo a essência é interagir. Então aqui eu priorizo a interação, a gente tem que conversar, né? Cadê que mais? É, Glória é então tal que quem tem... Como é que é? Quem tem medo teme que o Marreco está com as penas caindo. Ele sabe, gente. O, o Sérgio Moro está cogitando sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Ele está desesperado, porque ele sabe que ele vai ficar inelegível... E vai passar por uma humilhação. Mas aí, né, cadê? Uh, essa gente do Congresso não admite ser contrariada, parece menino birrento. É porque, assim, socorro. Quem tá lá, a grande maioria deles, ou representa um grupo econômico, ou representa interesses que a gente não sabe quais são, ou tem alguma pendência aqui e ali. Por exemplo, Arthur Lira tem dois processos que podem levar ele para cadeia. É só colocar em votação, está lá no STF. Mas por que, que ele ainda não vai para a cadeia? Porque o STF tem uma fila... Ó, o STF julga mais ou menos por ano umas 200 mil ações. 200 mil. Porque às vezes um julgamento vale para várias ações que são parecidas. né? Então ele julga 200 mil ações por ano. Mas ele tem uma fila de 2 milhões e 300 mil ações. Então nesse ritmo é mais de 10 anos. Às vezes você está esperando lá um julgamento prescreve e não vai a julgamento. Se fosse na primeira instância, já teria sido julgado. Mas lá, às vezes, prescreve sem ser julgado. Então, eles não querem nunca perder o foro privilegiado deles. Uma é, eles representam interesses, eles estão lá por algum motivo, e outra é que eles sabem que tem processos que podem andar muito rápido se saírem do STF, porque o STF tem uma fila de 2 milhões e 300 mil ações. Então, é nessa que eles não querem de jeito nenhum perder o mandato. O Dallagnol perdeu o mandato na terça. Na quarta, o, o Eduardo Apio, o juiz da 13ª Vara, já convocou ele. Ele está intimado para depor no caso do Tacla Duran. Se ele ficasse lá no STF, vai saber quando isso ia para julgamento. Mas agora não, já intimou. Dia 19 de junho, ele vai ter que prestar depoimento pelas denúncias do Tacla Durand de, de venda de sentença. Né? Cadê que mais... Opa, Sandra, Moro e Dinheiro, caras de pau, alegam perseguição. Perseguição de quem? Porque isso é uma decisão da justiça eleitoral. Não tem nada a ver com o STF, não tem nada a ver com o Executivo, não tem nada a ver com o governo Lula, não tem nada a ver com o Flavio Dino. Perseguição de quem, né? Obrigado, Sandra. Valeu. O Sérgio Moro precisa passar alguns anos na prisão. Se ele não fugir, passará. Porque as denúncias do Tacla Duran são muito contundentes. São muito sérias. Deixa eu ver aqui o que é mais. Opa, pera lá. O, o, olha isso aqui. Ó. Olha como o mundo do Bolsonaro é outro planeta. Ó. Bolsonaro participou de reunião onde se discutiu a compra da Globo. Olha só. A quebra de sigilo dos celulares de assessores de Bolsonaro contam histórias de reuniões que nunca constaram da agenda oficial dele como presidente da república. Uma ocorreu em 13 de setembro de 2021 na casa do ministro Dias Toffoli, do STF. Seis dias antes, Bolsonaro chamara de canalha o ministro Alexandre de Moraes. Vocês lembram? Foi no 7 de setembro que o Bolsonaro falou que o Alexandre de Moraes era um canalha, que não ia mais aceitar a decisão judicial dele. Em troca de mensagens com Célio Faria, chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens do presidente, diz André Esteves, Célio pergunta, do BTG? Mauro Cid confirma, isso, comprar a Globo, está falida. Célio responde com críticas à Globo e afirma que se fosse para alguém comprar a empresa, seria melhor Esteves do que os chineses. Presente à reunião, André Esteves é sócio sênior do BTG Pactual, o quinto maior banco do Brasil. Quem também estava na casa de Toffoli era o procurador-geral da República, Augusto Aras, informa a Folha de São Paulo. Então, olha, a reunião foi na casa do Dias Toffoli, o Augusto Aras estava lá e essa reunião seria para discutir a venda da Rede Globo. A Globo entrou em contato com o blog e disse que a possível negociação se trata de uma fantasia. Leia a íntegra. Nossa, a íntegra da nota são essas duas linhas e meia. A Globo desconhece a realização desse suposto encontro, mas se existiu e o tema foi o mencionado, tratou-se de uma fantasia. Não há, nem nunca houve, qualquer intenção de venda do Grupo Globo, cuja saúde financeira é reconhecida pelo mercado. É que assim, ó. O que, que acontece com a Rede Globo? Quem criou a Rede Globo... Foi o Roberto Marinho, muito ajudado pelos militares, a gente sabe tudo disso. Mas quem criou foi o Roberto Marinho, que era um jornalista, que é o cara que criou o jornal O Globo, que é um cara da imprensa, que é um cara dos meios de comunicação. E ele enriqueceu, virou bilionário, a gente sabe disso daí. O problema é que os filhos dele já nasceram ricos. E não tem o menor apego pela Rede Globo. O que eles querem é o dinheiro que eles recebem. Então, se isso garante para eles muito dinheiro, ah, vamos tocar essa empresa aqui. Aí tá lá Roberto e Marinho, não sei das contas. Eles estão tocando a empresa porque gera dinheiro. Mas se alguém quiser comprar, eles vendem. O que eles querem é dinheiro. O Roberto Marinho jamais venderia. Porque ele construiu, ele era um homem de comunicação. Mas os herdeiros não estão nem aí. Então, a Globo venderia a TV? Venderia. Mas para quem? Para quem? Porque televisão é um veículo do passado. É muito difícil hoje, em 2023, alguém que coloque tanto dinheiro, porque não seria uma venda barata, num meio de comunicação do passado. É muito mais barato, por exemplo, investir em outras maneiras de se comunicar. Você vê, por exemplo, atores que estão saindo da Rede Globo e estão indo para o streaming, estão indo para o Disney+, Plus, estão indo para o é, Netflix, eles estão indo para outros meios de comunicação que geram mais dinheiro com custo menor. Então, achar alguém que queira comprar uma televisão é mais ou menos como, assim, em 2023, você querer montar uma locadora de VHS. Quem é que vai montar uma locadora de VHS hoje? Quem é que vai comprar uma televisão cara como a Rede Globo? Se você quiser muito ter uma televisão, compra uma TV mais barata. Compra a Rede TV, ela vende. Sabe, assim, não interessa muito para ninguém botar tanto dinheiro numa compra dessa. Se fosse, a Rede Globo já teria sido vendida. Os herdeiros não têm a menor apego. Não têm o menor apego pela Rede Globo. Eles vendem, vão gastar dinheiro, vão ser felizes, eles não estão nem aí. Mas não tem quem compre. Não tem quem bote tanto dinheiro numa televisão. É como botar muito dinheiro numa, numa locadora de games. Não existe mais isso. Hoje as coisas são online. Né? Ninguém vai abrir. Cadê a Blockbuster? Né? Não vai abrir mais. Ninguém vai abrir uma locadora hoje. É a mesma coisa. Cadê... Anne, tofu frito é uma delícia, defumado então, olha os comentários que eu não sei de onde que sai Aline, minha mãe usa mais o Globoplay Então, hoje em dia você consegue ter outras maneiras de se comunicar do que comprar Ó, oh, tele... oh, eu tô aqui na minha casa Isso aqui é praticamente o que você precisaria para ter uma televisão Tem um microfone, tô filmando, tem iluminação, mas é o meu quarto, eu tô no meu quarto aqui se fosse numa TV, eu ia ter que ter um estúdio, ia ter que ter um diretor, ia ter que ter câmera, ia ter que ter uma equipe de produção, ia ter que ter maquiador, figurinista, alguém definindo a pauta, alguém trabalhando a semana inteira. Seria muito caro fazer essa mesma coisa que eu faço na televisão. E é que eu faço sozinho. Então é muito difícil alguém que fale, eu vou botar não sei quantos bilhões numa televisão. O mercado publicitário está todo indo para a internet. De onde que você vai abrir uma televisão hoje para se manter? né? É, internet é mais democrática que a TV aberta, disse o Robson, Delmar, quando você dizia que o Bozo não trabalhava, na verdade, ele e o Bozo trabalhava fazendo reuniões para tratar de pautas do mal. É, se você considerar isso trabalhar, né? ele não tá lá de graça, ninguém está lá de graça. Alguém coloca. No caso do Lula, é o povo. O povo lutou contra tudo e contra todos para colocar o Lula lá. No caso do Bolsonaro, interesses, né? a outros interesses. Deixa eu ver aqui mais uma. Carla Zambelli. Eu vou ouvir depois o seu WhatsApp, hein? 1499-779-0615. Carla Zambelli está com Covid. Ela era antivacina. Você tem dó da Carla Zambelli? Vamos ver aqui, ó. Carla Zambelli é diagnosticada em Brasília. Covid-19. Olha... A deputada federal Carla Zambelli foi diagnosticada com Covid-19 na última segunda-feira e está internada em uma unidade hospitalar em Brasília. Pelas redes sociais, a parlamentar afirmou que deu entrada em uma UTI para ser monitorada após um mal súbito. Em nota, a assessoria informou que Zambelli está sem sintomas e que não se vacinou contra a covid por recomendação médica. Cara, como é que a pessoa vai para a UTI sem sintomas? Essa eu gostaria de entender. Como é que ela diz... ó? A parlamentar afirmou que deu entrada na UTI. A assessoria disse que ela está sem sintomas. Como alguém vai para a UTI sem sintomas? Uma pessoa que está sem sintomas, ó, eu posso estar tá doente, mas eu estou bem. Eu não estou sentindo nada. Posso até ter alguma coisa, mas eu tô. Como que alguém sem sintomas vai para a UTI? e que não se vacinou contra a Covid por recomendação médica. A nota diz ainda que ela manteve sua imunidade em níveis elevados nos últimos anos e que ela está assintomática após cinco dias do diagnóstico. A deputada Carla Zambelli não se vacinou contra a Covid por recomendação médica e nos últimos anos a parlamentar manteve sua imunidade em níveis elevados. É provável que tenha contraído o vírus durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, onde ela foi depois de fazer aquela vaquinha, né? que durou aproximadamente 24 horas. Vale ressaltar que a parlamentar encontra-se assintomática e já se passaram cinco dias desde o diagnóstico. Zambelli, no entanto, segue internada e tem previsão de alta para a próxima semana. Eu não entendo essa internação de alguém sem sintomas. Ela vai ter alta quando, então? Né? Pelas redes sociais, a parlamentar afirmou nesse sábado que estava na UTI para ser monitorada e passar por exames, mas que ainda não sabia a causa do mal-estar. Ah, Zambelli. A pessoa mente tanto? que ela não sabe nem justificar as mentiras. A deputada contou nesse sábado que se sentiu mal no retorno da viagem da Coreia do Sul e seguiu a orientação de seu médico pela internação. No vídeo, ela ainda narra uma série de problemas de saúde que tem desde a infância. Estou internado em uma UTI em Brasília e essa internação se deu em conta de um mal-estar súbito que eu tive na última segunda-feira. Eu cheguei de viagem, descansei dois dias. É uma viagem exaustiva. Ah, vai, vai chorar, Mingá, Vai chorar, Mingá. Eu nunca vi a pessoa ficar internada na UTI sem sintomas. A pessoa tá com a respiração boa, tá com o batimento cardíaco bom, não tá com febre, não tá com nada, tá na UTI. <risos> Meu Deus do céu, eu tenho que ouvir essas coisas, meu Deus do céu. Cadê? É, David, para quem já disse por aí que estava morto, mas passando bem, vi esses comentários em forma de caçoada na internet. Eu não entendi esse negócio, né? Cadê? Viagem paga pela vaquinha dos tontos. Ela tinha que pagar 50 mil de multas, pediu 100, recebeu 150. Sei lá, para quem acha que é legal, em vez de dar o dinheiro para uma entidade assistencial de verdade, séria, acha que é legal dar para Carla Zambelli, né? Seninha, será que a Zambelli trombou em algum blindex? Não sei. José da Graça, o Lira continua a pressionar o Lula por cargos e emendas e cargos que podem votar o marco fiscal esse crápula. Mas, José, é assim. Os dois mandatos do Lula não foram diferentes. O Lula sabe se virar nessa situação, porque isso sempre vai ser assim. É que a gente não tinha tanto acesso à informação em 2002, 2003, 2005, como a gente tem hoje. Mas o Lula sofreu pedidos, muitos pedidos de impeachment. O Lula teve a CPI do Mensalão, que era para derrubar o Lula. Em 2007, o povo foi para a rua, aquele movimento Cansei. Lembra, não foi fácil o governo Lula. Ele terminou com a aprovação alta, mas depois de oito anos depois de oito anos de governo lá em 2010 ele saiu com a prova alta, mas durante o governo ó, lutando contra tudo e contra todos, é assim mesmo, viu não estranhe não, porque a vida é assim é, José Gonçalves Carla Zambelli na UTI sem sintoma é uma mentira deslavada, não sabem nem mentir é, eu não sei como é que você fica na UTI sem sintomas porque se você está sem sintomas você pode fazer um exame para casa, né, você vai sendo monitorado depois, mas você não precisa ficar internado na UTI sem sintoma, nunca vi ninguém internado sem sintoma, mas tudo bem Cadê? É, Dida, a, bo a bo medicina bolsonarista é uma onda. UTI sem sintomas. Essa é nova para mim também, né? É, Margarida Zambelli disse que está louca para voltar a trabalhar para ajudar o povo. <risos> ela não trabalha para ajudar o povo. Ela não sai do Twitter. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ouvir a sua participação no WhatsApp, porque eu perguntei. Você vai me responder aqui, ó, mensagem de voz. Você, a Carla Zambelli, diz que está na UTI com Covid e ela não se vacinou. Você tem dó da Carla Zambelli? 14 99 779 0615, eu quero ouvir a sua participação pelo WhatsApp. Bora, cadê? Oh. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. <todos> Bora, vamos lá. 1499 o WhatsApp, quero ouvir a sua opinião. Cadê? Foi, meu povo. Vamos lá. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Cadê? Boa noite, professor. Oi. Ângela de diadema. Tenho dó dela, não? Tenho dó dela, não? Bem feito. Agora que se trate. A não ser que ela tomou vacina, né, professor? Ah, um abraço. Se tá na UTI, sei lá, vamos ver. Obrigado. Eu sou Roberto, nem Oi. um pouco de pena. A mulher fez, fez muito mal e continua fazendo muito mal para o Brasil. Mentirosa quanto tudo mais. Valeu. Boa noite, professor. Eu sou Felipe Moraes, Belfo Roxo. Fala, Felipe. Então quer dizer que a Zambelli tá dodói, né? Por que ninguém fala pro Bolsonaro levar cloro cloroquina pra ela? É isso Sim, mesmo. Um abraço. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Eu não tenho nenhum pingo de pena da Carla Zambelli. Tudo que ela faz para mim é por teatro, para chamar a atenção quando o bicho está pegando. Valeu. Boa noite, professor. Eu estou morrendo de pena é do vírus que entrou nessa monstra. Verdade. Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria. Oi. Oh, yeah. E que Carla Zambelli passe mais tempo no hospital, porque é irrelevante para a política. Valeu. Não tenho dó. Pessoal, ela não tem dó de ninguém. Você acha que eu vou ter dó dela? Isso mesmo? Boa noite, professor Roberta, que é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Eu não desejo mal para ela, não. Eu espero que ela aprenda alguma coisa, deixe de ser burra, né? Valeu. Boa noite, professor Cássia de Salvador. Oi. Eu não vou nem dormir, vou ficar na está na UTI. Valeu. Professor seria até um exemplo se ela fosse se encontrar com Deus. Vixe. Eu não tenho dó. E é isso aí. André Alene, boa noite, professor. Valeu, obrigado. Deixa eu ver aqui. Opa. Mais um. Boa noite, professor Roberto. Rapaz, eu particularmente não tenho dó, não, porque ela vitimou ela muitas famílias com, com, com os comentários dela, né? Aí agora ela tá só pagando o que ela, que ela plantou, né? Valeu, obrigado. Boa noite, eu sou o Luiz de Salvador. Quem tem pena é galinha. Valeu. Professor, boa noite, Ricardo Salvador. Valeu. Tô chorando aqui com a peninha, rapaz de Zambelli. Ela tá apenas escolhendo o que plantou. Um abraço a todos. Outro. Boa noite, professor Luísa de São Paulo. Ué, aquele dia ela ficou, tirou a máscara para ser solidária ao o mito dela e tá com Covid agora na UTI. Nossa, muito estranho, eu deveria não pegar, para você que ela fosse imune. Pois, obrigado pela participação de vocês. Mas é por isso, gente, que a Carla Zambelli tem até musiquinha. É por isso que a Carla Zambelli aqui tem até musiquinha, ó, ó, a música da Carla Zambelli. Carla Zambelli. Sim, o chefe tira a máscara, eu também tiro. o Jair, prepare cara Eu defendo ele mesmo assim Eu hoje põe a minha mão no fogo pelo Jair Ai, Carla Zambelli, eu não falo nada, viu? Quem quiser colaborar com o canal, essa é a chave Pix, é o mesmo o WhatsApp Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Cadê? É, Cacá, é tudo pago com dinheiro público? Precisa haver uma lei que obrigue essa cambada a ser atendida pelo SUS Não adianta, Cacá, não adianta, eu vou te explicar por quê Hoje... Eles fazem o que eles bem entenderem e é tudo pago. Se for tratamento médico, tratamento dentário, eles só mandam uma nota lá e são reembolsados. 100% de qualquer coisa. Se eles fossem tratados pelo SUS, não se iluda que seria o mesmo SUS que a gente. Ia ter um hospital do SUS referência, o melhor do Brasil, exclusivo para eles. Eles jamais, não é porque eles teriam que ir para o SUS, que eles iam pegar a fila do SUS, chegar de manhã, ficar na senha, ficar agendando. Se eles fossem ser atendidos pelo SUS, ia ter um SUS para eles. Nem, nem adianta achar que essas coisas um dia vão acontecer, porque eles fazem as leis, não se esqueçam disso. Quando você fala de devia ter uma lei, quem faz as leis são eles. Então se eles tivessem que se tratar no SUS, você pode até fazer essa lei, mas ia ter um SUS para eles eles iam ser tratados, aí pior ainda pior ainda, imagina o Bolsonaro botando o bolsonarista em tudo quanto é lugar como é que ia ser o atendimento deles no SUS, eles iam ter mais rapapé do que eles têm hoje Então, infelizmente é assim, ou a gente elege gente séria, ou não adianta achar que alguma lei vai consertar esse povo não Marlene, estou com dó do vírus pronto, obrigado Marlene socorro, quem vota numa pessoa sem princípios como essa doida é pior do que ela, né Felipe, da Zambelli, eu não tenho dó, nem ré, nem mi, nem fá, eu, eu na, nem nada, eu quero que ela se lasque, pronto, é, Sônia, vai ficar chorando até quando, Zambelli, pronto, vamos ler mais uma notícia aqui rapidinho, deixa eu compartilhar a tela, vamos ler mais uma notícia rapidinho, olha, veto de Bolsonaro a Flávio, Embaralha a disputa pela Prefeitura do Rio. A decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de vetar a participação do filho, o senador Flávio Bolsonaro, na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem, embaralhou as articulações políticas e tende a favorecer Eduardo Paes, que buscará a reeleição. Flávio vinha se articulando para a candidatura e havia garantido o apoio do governador Cláudio Castro após desentendimentos internos, contudo sempre condicionou o projeto ao endosso do pai. Na quinta-feira Bolsonaro orientou pelo fim da empreitada. Nas eleições municipais de 2024, quero ele organizando os palanques nos 92 municípios do Rio, pois o PL tem o projeto de fazer uma grande quantidade de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Então conversamos e ele vai comunicar ao nosso grupo político no Rio, que ele não será candidato à prefeitura, vamos escolher o melhor nome para disputar a capital com o nosso apoio, isso aqui é conversa fiada, Isso é conversa fiada, dizer que ele não quer o, o Flávio disputando a prefeitura do Rio, quer o Flávio elegendo prefeitos para o PL, é conversa fiada, na verdade o Bolsonaro já vem de uma derrota, tomou uma derrota que ele não esperava para o Lula, ele achava que ele ia ganhar, e ele tomou um coro, o Lula teve a maior votação da história, ele já saiu desorientado dali. Com as denúncias agora que estão vindo por causa de cartão de vacina, de joias e tudo que ainda vai aparecer, o Flávio o candidato fica mais exposto. E se ele sofreu uma segunda derrota em 2024, para 2026 já era. A família toda vai estar tá prejudicada. Então ele está evitando uma segunda derrota, porque ele já perdeu para o Lula, e agora o Flávio poderia perder para o Eduardo Paes. Então ele está evitando uma segunda derrota, ele está fugindo da disputa, ele está se acovardando, diante das denúncias que ele sabe que vem. Flávio publicamente acatou o pedido. Agradeço ao meu líder, Jair Bolsonaro, pelas palavras e pelo reconhecimento. Seguirei ajudando o meu amado Rio de Janeiro e trabalhando por todos os cariocas e fluminenses aqui do Senado Federal. O senador Carlos Portinho é o que tem se movimentado de forma mais clara para assumir uma candidatura no partido. Ele se reuniu com Bolsonaro e o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, para discutir os cenários na cidade. Estou a para o chamado do capitão Escreveu, estou a postos para o chamado. Não tem chamado nenhum, ele está a postos. Né? Também se articulam para a disputa, com o apoio do ex-presidente, o deputado federal Pazuello, o tétrico Pazuello, o ministro da Saúde de Bolsonaro e o deputado federal Otone de Paula, o tétrico Otone de Paula, que já foi aprovado como pré-candidato pelo MDB do Rio. Olha, você sai da frigideira para cair no fogo. Hein? Porque era para ser o Flávio Bolsonaro, Flávio Miliciano Bolsonaro, Flávio Chocolate Bolsonaro. Aí, para ele não ser candidato, pode entrar Pazuelo, candidato a prefeito, ou então o Tony de Paula. Meu Deus do céu. Dida acredita que o Eduardo Paes tem garantia de voto para se reeleger. É, se não tiver o Flávio Bolsonaro, praticamente ele não tem nem adversário, né? Cadê? Opa, Moura... Ama tanto o rio que a cidade exala milícia a cada metro quadrado. A Delma, a família Bolsonaro, todos vão para cadeia. É uma questão de tempo aos poucos, né? Joãozinho, Zambelli só quer mais uma vaquinha do gado para ir viajar de novo. Ela ainda acredita, né? eles ainda acreditam nela. Mas eu vou te falar uma coisa assim, ela é mais esperta do que a gente pensa, porque ela sabe conversar com esse gado. Gente, a Zambelli disse que quando estava todo mundo triste que o Bolsonaro foi embora, ela falou que, tava, que foi um erro, que o Bolsonaro não deveria ter ido embora, que ele não deveria ter abandonado o Brasil. A gadaiada caiu de pau nela. Aí ela fez uma live para dizer, não, gente, eu falei que o Bolsonaro não deveria ter saído, que ele deveria estar aqui, é porque eu estou com saudade dele, o povo aceita. O povo aceita qualquer coisa, a gadaiada aceita. Então, ela é um gênio da gadaiada. Porque ela sabe exatamente o que, que esses tontos vão acreditar e ela fala a besteira que eles querem ouvir e eles engolem. Aí ela pede dinheiro, o povo dá. Então, ela está mais do que certa. Se o objetivo é tirar dinheiro desses idiotas, ela está mais do que certa de falar essas besteiras que ela faz. Porque com eles funciona. Com eles funciona, né? Cadê... Moura, o Rio exporta para os outros estados o que lá deu errado. Olha a xenofobia. Dida, minha felicidade ao governo Lula. Cadê? É, Lúcia Lima, Otônio de Paula Pazuelo, Deus me livre. Sandra, bolsonaristas estão aguardando o toque do berrante. Não, estão esperando o pendrive do Marcos Duval. Gente, o pendrive do Marcos Duval, é mole? Cadê? Olha só. Mais uma aqui, ó. o apelido que o time de Bolsonaro deu à ação do TSE que pode torná-lo inelegível. A ação mais avançada que pode levar Bolsonaro a se tornar inelegível, a que trata da reunião com embaixadores em que ele falou contra as urnas, ainda aguarda a liberação do relatório final do ministro Benedito Gonçalves para ir a plenário, mas já ganhou um apelido dos aliados de, do ex-presidente. O processo, movido pelo PDT, recebe a sigla AIGE. AIG, abreviatura em juridiqueis para Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIGE, AIG, né? que serve para apurar crimes eleitorais como abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Não há prazo para o julgamento, mas espera-se que o relator libere seu voto a qualquer momento nas próximas semanas, o que tem feito o um nível de tensão aumentar no entorno de Bolsonaro. Tanto que os seus aliados passaram a chamar o processo por um nome pecular, AI Jesus. Aige Ai Jesus, em referência às iniciais de Aige, diferentemente dos pedetistas, que se referem a ela protocolarmente como AIGE dos Embaixadores. A brincadeira expõe o receio do time do ex-presidente com o desfecho do caso, que aumentou após o TSE caçar por unanimidade o registro e, por tabela, o mandato de Deltan Dinheiro. No caso de Bolsonaro, há 16 ações no TSE que podem declará-lo inelegível, das quais seis são movidas pelo PDT, oito pela coligação de Lula e outras quatro pela campanha da senadora Soraya Tronik, que foi a quinta mais votada para o Planalto. A acusação mais frequente nessas 16 ações é a de abuso de poder político, seguido de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Na maioria delas, o ex-chefe do Executivo é investigado por mais de um crime. Na AIG dos Embaixadores... Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, já que os ataques contra o sistema eleitoral proferidos no Palácio da Alvorada diante de 72 embaixadores foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil. Dentro e fora do TSE, é dado como certo que Benedito Gonçalves vai dar um furo, e um duro e contundente voto pela condenação de Bolsonaro, seguindo o que já recomendou o parecer do Ministério Público. O Benedito Gonçalves é o relator dessa AIG dos embaixadores, é o mesmo que foi o relator do caso do Deltan Dinheirol. É o mesmo que fez o relatório que deu o voto que foi seguido por todos, 7 a 0, é o mesmo Benedito Gonçalves. Para os bolsonaristas, o caso de Deltan Dinheirol funcionou como sinal de alerta de que não haverá refresco para o ex-presidente e por isso os detalhes do procedimento usado como ex-procurador da Lava Jato são vistos como um precedente a ser acompanhado. No processo de Deltan Dinheiro, o ministro mudou a sua rotina normalmente adotada de divulgar o voto aos colegas do TSE por e-mail. Desta vez, Gonçalves enviou um voto no envelope lacrado para cada um dos seis ministros do tribunal antes do julgamento em uma estratégia para evitar vazamentos. Então, olha só, está tudo encaminhado. O que, que precisa acontecer? Tem dois ministros do TSE que vão sair porque o mandato deles está acabando. E a gente descobriu pelo celular do Mauro Cid que um deles é bolsonarista, teve reunião secreta com o Bolsonaro antes da votação que ia caçar a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Ele se reuniu com o Bolsonaro no Palácio do Alvorada e votou contra. Só que o mandato deles acaba. Então o Alexandre de Moraes poderia já ter é, definido a situação, já podia ter ido para a votação. Mas ele está esperando o mandato deles acabar, acaba agora em maio... Aí eles vão mandar nomes para o STF, o STF vai escolher nomes e dessa lista que sai vai para o Lula e o Lula indica dois substitutos. E são sai esse Carlos Horbach, sai o outro que chama Banhos, saem esses dois bolsonaristas e entram dois progressistas e aí fica mais fácil de votar, porque também já entrou o Cássio Nunes Marques no TSE, já entrou para ficar lá dois anos, né? Rosemary, ela está com a Covid boa, eu não estou com pena, ela tinha que sentir o que muitos sentiram na Covid, só para ela saber o que é bom para a É, Então, eu nunca vi alguém ficar na UTI sem sintomas. Primeira vez que eu vejo uma UTI assintomática, mas Carla Zambelli, né? Aliás, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, ó dá uma olhada aqui, olha essa notícia. Carla Zambelli diz estar internada na UTI, o hospital não confirma. É sempre assim, é sempre assim o que sai da Carla Zambelli, ó. Ó oh. A deputada federal Carla Zambelli foi internada na UTI de um hospital em Brasília. A informação foi dada pela parlamentar no sábado, que relatou ter ido parar na unidade de saúde por causa de um mal-estar súbito na última segunda. Cheguei da viagem da Coreia a Piririm Pororon. Na publicação, Zambelli relatou que fez um tratamento de circulação sanguínea durante a viagem que fez ao país asiático. Porém, ela não contou aos seus seguidores quais sintomas sentiu para precisar ser internada. A parlamentar relatou que ainda não foi identificada pelos médicos a causa da mal-estar. Ainda não se sabe de onde, de onde isso veio. Não se sabe muito qual é a causa. Estão tentando em, em, diagnosticar. Procurado pelo portal G1, o hospital em Brasília não confirmou a internação de Zambelli. A deputada federal contou que os médicos relataram que ela deve receber alta da UTI na próxima terça. Porém, Zambelli não deve voltar a trabalhar ainda porque pretende cuidar da saúde. A bolsonarista explicou que pedirá um atestado para fazer um novo tratamento em São Paulo. O que eu estou pedindo para o Lira é que o mesmo tratamento eu possa voltar de longe. Zambelli relatou que tem problemas de saúde desde a infância. Carla Zambelli não tem é nada. Essa história é que ela está na UTI, provavelmente é conversa dela. É conversa dela. Daqui a pouco ela vai pedir dinheiro para o tratamento. Ah, preciso me tratar em Mônaco. Eu preciso me tratar na Dinamarca. Manda dinheiro aí para mim. A gadaiada vai dar. E ela vai passear com o dinheiro da gadaiada, né? Cadê? É, Joãozinho Cado. Cado apagou a mensagem. Aonde que o Bozo foi melhor presidente do Brasil? Sandra, ela, ela já trabalhava antes no Twitter. Ela é funcionária do Twitter, eu acho, né? Francisco Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Este é o melhor mito, com certeza. Eu sei, a galera tem medo do comunismo. A galera tem medo do comunismo. Tem medo do Pronto, pronto. Sempre tem a galera com medo do comunismo, né? Deixa eu ver aqui, gente. Pelo horário, pela unidade da carruagem, vamos ver quem colaborou no Pix. Pix, Pix. Pronto. Aqui está. Vamos ver as mensagens. Eu vou agradecer. Ao Edivaldo Nunes de Oliveira, muito obrigado, Edivaldo. Vou agradecer a Vitória Pureza, muito obrigado, Vitória. Vou agradecer também a Cláudia Jane Marinho Viegas, muito obrigado. Pronto, foi isso. As pessoas que colaboraram hoje com o Pix. Valeu, meu povo. Olha eu agradeço muito a participação de vocês, foi uma live improvisada porque eu estou sem dormir, desde que o Dallagnol perdeu o mandato, ele disse que o Brasil estava sem dormir, então eu estou sem dormir, infelizmente, faz dois dias que eu não durmo, por isso eu perdi a hora da live hoje, mas amanhã tem mais, vocês vêm? Vocês vêm para cá? Então é isso, obrigado meu povo, beijo grande, até amanhã e eu já fui, valeu, beijo, 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 beijo.